0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Willkommen zum Corona News Podcast Folge 49. Auch heute mit Jan Troczynski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks. Und ich spreche auch diese Woche über die wichtigsten Corona-Fragen der Woche mit dem Infektiologen Dr. Christoph Spinner. Er ist Pandemiebeauftragter am Klinikum Rechts der ISA in München. Guten Morgen, Herr Dr. Spinner.
0: Hallo, guten Morgen, Frau Tschetschinski. Ich grüße Sie.
1: Herr Spinner, wir haben viel politische Diskussionen dieser Tage. Es soll neue, verschärfte Corona-Regeln geben, bundesweit, gegen die sich aber die bayerische Regierung noch ein wenig sperrt. Es geht konkret um die Frage, soll 2G plus auch für die Gastronomie gelten? Sprich, Geimpfte und Genesene brauchen auch noch ein aktuelles Testergebnis, es sei denn, sie sind geboostert, so wie das zum Beispiel in Kultureinrichtungen auch schon ist. Die bayerische Politik ist da skeptisch, sagt medizinisch, hält sie das nicht unbedingt für notwendig. Wie sehen Sie das als Mediziner? Müsste nicht für die Gastronomie, wenn man den ganzen Abend im Restaurant am Tisch sitzt und logischerweise keine Maske auf hat, tatsächlich 2G plus gelten?
0: Ich glaube, wir erleben die Tage, was wir auch schon aus vorherigen Wellen kannten. Es gibt gewisse Divergenzen zwischen medizinischen Erkenntnissen und politischer Entscheidung. Denn aus rein medizinisch-wissenschaftlicher Betrachtung gibt es ja nie absolutes oder kein Risiko, sondern das Risiko graduiert. Und es ist jetzt Aufgabe der Politik, also der gewählten Vertreter der Gesellschaft, eine Balance zu finden aus einschneidenden oder restringierenden Maßnahmen und gleichzeitig einem adäquaten Schutzverhältnis. Es ist aus meiner Sicht bemerkenswert, dass es zu einem äh, Bund-Länder-Beschluss, einem Mehrheitsbeschluss kommt und dennoch erste Bundesländer unmittelbar nach Beschluss ähm, bereits bekannt gegeben hatten, dass sie die Regeln nicht oder nicht vollständig umsetzen werden. Aus gesellschaftlicher Sicht für mich absolut nachvollziehbar. Aus rein medizinisch-wissenschaftlicher Sicht gibt es dagegen wenig Zweifel, dass Aufenthalt in Innenräumen, viele Menschen unterschiedliche Haushalte, zum Teil mit ungenügenden Belüftungsbedingungen, natürlich einem erheblichen Übertragungsrisiko eines aerosolübertragbaren Virus wie SARS-CoV-2 ist, unterliegen. Die Schwierigkeit, die äh, erweitert oder ergänzend hinzukommt, ist, dass Gasträume natürlich sehr unterschiedlich gestaltet sind. Sie sind unterschiedlich belüftet. Die Ausbreitungsbedingungen für Aerosole sind ganz unterschiedlich. 2G Plus kann aus rein medizinisch-wissenschaftlicher Sicht eine relevante Reduktion des Infektionsrisikos mit sich bringen. Es ist auch danach nicht auf Null reduziert. Und insofern bleibt es tatsächlich eine gesellschaftliche Entscheidung, wie man umgehen möchte. Rein medizinisch-wissenschaftlich ist für mich unstrittig, dass 2G plus zusätzliche Sicherheit bringt. Jetzt hier immer konkrete Studien für den Einzelfall zu verlangen, ist sehr schwierig, weil man dafür nicht nur sehr viel Aufwand und hohe Fallzahlen benötigt, um wirklich valide und robuste wissenschaftliche Erkenntnisse mit sich zu bringen. Ich glaube, nach zwei Jahren Pandemie kann man ausreichend aus vorhandener Evidenz analogisieren, dass 2G plus im öffentlichen Raum, also insbesondere in geschlossenen öffentlichen Räumen, zusätzliche Sicherheit bringen würde.
1: Weil Sie es angesprochen haben, das Argument ist ja äh, tatsächlich dann von den entsprechenden Lobbyvertretern oft, ja, es gibt keine Belege dafür, dass es Infektionsherde etwa in der Gastronomie äh, gibt. Also das ist wahrscheinlich schwierig, eben genau diese Einzelstudien äh, beizubringen. Es gibt meines Wissens auch keine Studien, die jetzt Infektionsherde äh, zum Beispiel im Kino oder im Theater nachweisen können. Oder Es gibt Innenraumuntersuchungen und dann eben ja, Untersuchungen für die Außenräume oder auch im Labor.
0: Eine der größten Schwierigkeiten in der ganzen Pandemie und ja auch immer wieder kritisiert, liegt durchaus darin, dass Infektionsketten nur schwer nachvollziehbar sind. Zum einen, weil die Gesundheitsämter auf die Angaben der Infizierten angewiesen sind und es häufig aus verschiedenen Interessenslagen Gründe geben dürfte, weshalb keine vollständigen Angaben zum Risiko, also mit wem habe ich mich in den letzten Tagen wirklich an welchem Ort wie lange getroffen gibt. Und zum anderen, also neben dem Reporting der Gesundheitswesen könnte man natürlich auch in einem kontrollierten Setting überprüfen, wie wahrscheinlich überträgt sich das Virus in Innenräumen. Wir erinnern uns, es gab vor über einem Jahr sehr, sehr schöne Illustrationen, zum Teil von internationalen Medien, die die Ausbreitung mit und ohne Maske unter weniger und schlechteren Raum- und Lüftungsbedingungen illustriert hatten. Das lässt sich modellieren, auch wenn es nicht im Einzelfall konkret überprüft wurde und ein ein wesentlicher Faktor, der hier immer eine Rolle spielt, ist die Infektionslast in der Bevölkerung. Das heißt, wie viele Menschen sind überhaupt infiziert, wie wahrscheinlich ist es, dass das Virus übertragen wird, also dass sich überhaupt auf einen Menschen treffen, der infiziert ist. Und das Risiko ist die Tage besonders hoch, was man auch an den vielen Warnungen über die Corona-Warn-App tatsächlich bemerken kann. Das heißt, es sind einfach viele Menschen infiziert, die Inzidenzen steigen in der gesamten Bundesrepublik, auch in Bayern und München, da gibt es hier keine Ausnahme und entsprechend steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich im gleichen Gastraum wie ein einer oder eine infizierte befinde und davon ein Risiko ausgeht. Aber sie haben es angesprochen. Am Ende geht es auch um eine gesellschaftliche risiko und natürlich haben restringierende oder schützende Maßnahmen für die Bevölkerung immer auch folgen für den Handel bzw. das Gewerbe und eine Balance zu finden, auch nach über zwei Jahren der Pandemie, ist wichtiger denn je, nicht zuletzt, weil die Maßnahmen durch die Bevölkerung auch getragen werden müssen und ich will an der Stelle nochmal daran erinnern, es geht uns im Grunde nicht um die Vermeidung von Infektionen, sondern es geht um die Vermeidung der Überlastung des Gesundheitswesens und das sehen wir jetzt aus anderen Ländern. Geimpft oder Genesene scheinen ein deutlich niedrigeres Risiko für schwere Krankheitsverläufe zu haben, vor allem jüngere Menschen. Insofern ist die Frage aus meiner Sicht durchaus berechtigt, ob man einen gewissen Anteil an Infektionen nicht zulassen möchte. Länder wie England hatten dies das ganze Jahr über getan. Und es gibt auch Argumente dafür, denn offensichtlich scheint die Immunität bei Genesenen, durchaus robuster zu sein als bei reinen Geimpften. Wir hatten letzte Woche schon darüber gesprochen und sprechen ja vielleicht auch darüber. Ich will da an dieser Stelle keine Werbung für die Infektion machen. Aber es gibt auch medizinische Gründe, weshalb es durchaus sinnvoll sein kann, die Infektion nicht um jeden Preis zu verhindern. Die Hauptherausforderung, vor der wir in Deutschland im Moment stehen, ist vor allem die Anzahl der Infektionen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kontrollieren. Denn Länder wie die USA, die bei 330 Millionen Einwohnern längst über eine Million Neuinfektionen pro Tag haben, melden aus allen großen US-amerikanischen Städten inzwischen eine deutliche Zunahme nicht nur der Krankenhausaufnahmen, sondern auch der Intensivstationsaufnahmen. Und die USA sind bezüglich Impfquote und Boosterquote noch am ehesten mit uns vergleichbar. Jedenfalls sehr viel mehr als Länder wie Großbritannien, die unterjährig eine sehr viel höhere Durchseuchung hatten.
1: Dann lassen Sie uns doch gleich noch einmal über die ja, Superimmunität oder die, vielleicht sollte man besser sagen, Hybridimmunität sprechen. Es gibt eine aktuelle neue Studie äh, von der TU, da ist die Virologin Ulrike Protzer unter anderem äh, beteiligt, die ihm nahelegt, Sie haben das gerade schon angedeutet, geimpft plus genesen gibt eine besondere Immunität. Äh, was wurde dort festgestellt, Herr Spinner?
0: Ja, die Arbeit meiner Kollegin Ulrike Protzer, die Sie eben angesprochen hatten, hatte verfolgt eine Kohorte aus Mitarbeitern im Gesundheitswesen, nämlich hier des Klinikums rechts der ISA, die zum Teil in der ersten Welle bereits infiziert waren beziehungsweise gematchte Kontrollen, die nur geimpft wurden. Und man hat sich im sogenannten echtvirus virus -Assay, also im Labor, angesehen, wie gut können Antikörper bei diesen Menschen, die entweder geimpft und geboostert, geimpft und genesen oder genesen und geimpft sind, SARS-CoV-2 und zwar unterschiedliche Virusvarianten neutralisieren, sprich inaktivieren. Das ist eine der besten Methoden, um sich die sogenannte humorale, also antikörpervermittelte Immunität, im Labor anzusehen. Und stark vereinfacht ist die Hauptbotschaft der Arbeit, dass eine Doppelimpfung alleine nicht vor Omikron schützt. Aber die Infektion nach Doppelimpfung, eine Boosterung, also im Prinzip alles Dreifache, egal ob nach Impfung oder Infektion, dafür sorgt, dass eine sehr gute humorale Antikörperantwort einsetzt, die dann auch gegen Omikron aktiv ist. Die Arbeit zeigt aber auch, dass die Bindestärke der Antikörper, also die Avidität bei Genesen, Geimpften, Geimpfgenesenen oder Geboosterten vergleichbar ist. Und ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft, denn wir haben letzte Woche darüber gesprochen, ob Menschen, die nach einer Doppelimpfung genesen sind, nicht als natürlich geboostert im Sinne des juristischen Geboosterts gelten sollten. Das Gesundheitsministerium in Bayern hat ja mitgeteilt, dass hieran noch gearbeitet und geprüft wird. Die Arbeit liefert aus medizinischer Sicht einen weiteren wichtigen Hinweis dafür und bestärkt im Grunde auch Daten, die wir letzte Woche bereits erörtert hatten.
1: Das heißt aber, im Prinzip wäre es tatsächlich politisch geboten, zu sagen, Menschen, die zweimal geimpft und genesen sind, müssten auch einen Nachweis bekommen, dass sie quasi geboostet sind.
0: Es wäre zumindest medizinisch mehr als begründbar man muss der Fairness halber an dieser Stelle allerdings auch festhalten, dass die Daten hierzu sich ja nicht nur täglich mehren, sondern auch die jetzt besprochene Arbeit erst vor wenigen Tagen erschienen ist. Und es liegt in der Natur der Sache, dass die gesetzliche Umsetzung medizinischer Erkenntnisse immer einige Zeit in Anspruch nimmt.
1: Und es muss vielleicht der Vollständigkeit halber auch nochmal gesagt werden, es gibt eben auch Studien dieser Tage, die sagen, ein ähnlicher Effekt ist eben bei Dreifachimpfung zu sehen.
0: Definitiv, deswegen auch nochmal zur Bestärkung, Geboosterte, also dreifach Geimpfte, Genesen Doppelgeimpfte wie Doppelgeimpft Genesene. Deshalb hatte ich diesen stark vereinfachten Ausdruck des Dreifachkontaktes mit Impfung oder Ge ähm, genesenen Status gewählt, sind aus humoraler Antikörpersicht, also aus Sicht der schützenden Antikörper, vergleichbar gut geschützt. Man muss einschränken, aber dazu sagen, es handelt sich hierbei um Daten aus dem Labor und wenn man sich nur die Antikörperschutzwirkungen ansieht, dann bleibt der Teil der sogenannten zellulären Immunität außen vor. Und die zelluläre Immunität ist definitiv sehr viel weniger anfälliger gegenüber Varianten. Der Hauptunterschied, und auch den hatten wir in vergangenen Folgen mehrfach schon besprochen, liegt im Wesentlichen darin, dass die zelluläre Immunität mehr den Schutz vor schweren Krankheitsverläufen, die humorale Immunität hingegen den Schutz vor Infektionen vermittelt.
1: Dann lassen Sie uns äh, über die aktuelle Datenlage und die Lage zu Omikron sprechen, Herr Spinner. Wir haben heute über 45000 bestätigte neue Infektionen 45690 sind es deutlich mehr als gestern omikron ist hierzulande angekommen so viel steht fest es wird Immer noch beklagt, dass die Datenlage in Deutschland nicht ganz optimal ist, dass wir vielleicht etwas verspätet immer die Daten melden, dass wir uns auf Daten aus dem Ausland verlassen müssen. Israel wird da genannt, Großbritannien wird genannt. Frage an Sie, Herr Spinner, sind unsere Daten tatsächlich schlechter? Haben wir vielleicht einfach ein etwas anderes Meldesystem? Wie schätzen Sie das ein?
0: Ich glaube, es liegt in der Natur der Sache des deutschen Gesundheits- und Meldewesens mit seinen komplexen föderalen Strukturen, dass die Datenqualität nicht mit dem Ausland vergleichbar ist. Zum einen liegt sie häufig stark verzögert vor. Denn Infektionen werden zunächst auf Ebene der unteren Gesundheitsbehörde durch die Labore und Ärzte, zum Teil händisch auf Papierbögen, nach wie vor an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet. Dort müssen diese Daten verarbeitet werden, in dezentrale elektronische Systeme eingegeben werden, dann über die mittlere an die obere Gesundheitsbehörde, in dem Fall das Robert-Koch-Institut, gemeldet werden. Das System ist nicht darauf angelegt, tagesaktuelle Zahlen zu liefern, denn alleine aus der Beschreibung dieses komplexen Vorgangs können Sie schon entnehmen, dass es viele Tage und Handgriffe in Anspruch nimmt, um Meldedaten dann weiterzuleiten. Und natürlich mit den vielen händischen Meldungen unterwegs ist auch ein hoher Anteil dabei, oder eine hohe Wahrscheinlichkeit dabei, dass sich Fehler anschleichen. Wir konnten dies zuletzt beim Anteil der geimpften Personen auch in unserem Bundesland sehen. Es kommt nämlich darauf an, ob die behandelnden Ärztinnen und Ärzte hier entsprechende Meldungen machen. Tatsächlich kommt bei der Frage der Digitalisierung im Gesundheitswesen immer wieder die Frage auf, weshalb müssten eigentlich vorhandene Daten erneut erfasst werden, sprich wenn ich mein digitales Impfzertifikat bereits habe, warum muss dann der oder die behandelnde Arzt im Erkrankungsfall Erneut darauf hinweisen, dass es sich um eine Infektion bei einem Genesenen handelt, weil all diese Daten nicht miteinander verbunden sind. Häufig werden Argumente des Datenschutzes ins Feld geführt. Das ist zwar an dieser Stelle aus meiner Sicht auch korrekt. Es verkompliziert aber auf der anderen Seite auch die Meldungen. Das betrifft übrigens auch die Impfungen, die ja nur anonymisiert gemeldet werden und erklärt aus meiner Sicht auch die Fehler, wie man in Bremen eindrucksvoll sehen kann, wo eine Impfquote von über 100 Prozent gemeldet wird, was ja nur daran liegen kann, dass Menschen außerhalb dieses Bundeslandes dort geimpft wurden denn mehr als 100 Prozent der Menschen können nicht geimpft worden sein. Ich würde mir deshalb auch ganz klar einen wesentlichen Fortschritt in der Digitalisierung wünschen und eines der zentralsten Argumente wird dabei dann bleiben, dass wir zumindest definierte Daten identifiziert melden müssen, denn dann ergibt sich automatisch eine Kontrollmöglichkeit, dass keine Doppelfehl- und, und sonstigen Ermeldungen erfolgen können.
1: Weil Sie das Impfen angesprochen haben, glauben Sie, dass ein bundesweites Impfregister Abhilfe schaffen könnte, zumindest bei der Datenlage zum Thema Impfen?
0: Also... Aus Digitalisierungssicht ist es aus meiner Sicht unstrittig, dass wir über Identifizierungsdienste sprechen müssen, sprich zumindest Gesundheitsinformationen zu ein, eindeutig identifizierten Personen gemeldet werden müssen. Ob das dann tatsächlich Klarnamen und echte Informationen oder pseudonymisierte Informationen sein sollen, da gäbe es verschiedene technologische Möglichkeiten. Aber ich glaube, wenn wir eine höhere und schnellere Datenqualität wollen, dann braucht es dazu zwei Dinge. Zum einen ein ganz klares Bekenntnis an den Willen. Das heißt, man wird die Meldeprozesse verändern müssen. Man wird äh, auch in jedem Fall identifiziert melden müssen, zum Beispiel im Rahmen eines Registers. Das wäre eine Möglichkeit von verschiedenen technologischen Möglichkeiten. Und zum anderen wird es auch keinen Weg daran vorbeigeben, dass bestimmte Datenmodelle, also wie werden Daten im Gesundheitswesen erhoben und gemeldet, verändert werden müssen. Mit den Labordaten hat es ja auch funktioniert vor etwa... Ja, nicht ganz einem Jahr wurde der sogenannte Demis-Adapter, also die elektronische Form der ähm, Labormeldungen von Infektionsschutzgesetz-Meldepflichtigen Erkrankungserregern eingeführt. Das heißt, es wird eben von den Laboren nicht mehr gefaxt, sondern elektronisch gemeldet. Und das würde ich mir auch für die Klinik wünschen. Und wir faxen auch noch im Jahr 2022.
1: Das kann man tatsächlich kaum glauben, obwohl Sie es uns hier schon öfters im Podcast auch berichtet haben. Und das ist natürlich fehleranfällig und fehleranfällig Tatsächlich auch ein anderes System, was dieser Tage wieder heftig diskutiert wird, nämlich die Schnelltests. Auch das ist kein neues Thema. Wir hatten es schon öfters hier. Und trotzdem hat natürlich die Omikron-Variante da nochmal neue Unsicherheiten aufgebracht. Nämlich erstmal die Frage, ja, schlagen denn die Schnelltests bei Omikron an? Herr Spinner, das Paul-Ehrlich-Institut sagt nach jetzigem Stand die allermeisten schon. Wie ist denn Ihre Erfahrung mit Antigen-Schnelltests? Funktionieren die bei Omikron?
0: Also im Allgemeinen lässt sich aus meiner Sicht sagen, ja, sie funktionieren vergleichbar gut wie bei anderen Varianten. Den Antigen-Schnelltests weisen Oberflächenproteine von SARS-CoV-2 auf. Sie sind allerdings nicht so empfindlich wie andere sehr, sehr feine Nachweisverfahren, also zum Beispiel PCR-Methoden. Das heißt, das Antigen von SARS-CoV-2 bleibt trotz der etwa 30 Mutationen für den Antigentest erkennbar. Hauptproblem bei den Antigentests liegt vielmehr darin, dass sie auch bei Nicht-Omikron-Varianten erst ab etwa einer Million Viruskopien detektieren. So sind jedenfalls unsere Erfahrungen. Das heißt, es ist eine sehr, sehr hohe Virus- und Kopienlast. Heißt im Umkehrschluss, Antigentests sind eben nicht so gut geeignet, um asymptomatische Infektionen zu erkennen. Die Sensitivität liegt bei etwa 50 Prozent. Das heißt, man kann eine Münze werfen. Es ist quasi dem Zufallsprinzip überlassen ob der Test die Infektion richtig erkennt oder nicht. Denn ihr Sinn war weniger, oder das Entwicklungsziel war weniger, eine Infektion mit hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen. Das kann alleine ein molekularbiologischer Test, zum Beispiel die PCR, und selbst der bietet keine 100 Prozent, sondern ihr Sinn war vor allem bei symptomatischen Menschen. Also sollte die hohe Viruslasten haben, schnell eine Information darüber zu erhalten, ob eine Infektion vorliegt oder nicht zusätzliches Problem der im Moment im Markt befindlichen Tests ist unter anderem das in Verkehr bringen in Deutschland das heißt die Hersteller dürfen mit eigenen Qualitätssicherungsverfahren äh, und eigen erhobenen Daten zur Zuverlässigkeit diese Tests in den Markt bringen das wird nicht zuletzt von vielen kritisiert denn es findet keine unabhängige Prüfung statt die ist erst in den kommenden Jahren vorgesehen etwas Abhilfe schafft die sogenannte Positivliste des Paul-Ehrlich-Instituts, die besonders zuverlässige Tests entsprechend ausweist und wer Zweifel zur Zuverlässigkeit seiner antigen teste hat, kann auf der Homepage des Paul-Ehrlich-Instituts auch die Zuverlässigkeit seines Tests nachsehen und damit zumindest ein bisschen dazu beitragen, dass die Wahrscheinlichkeit von falsch negativen Ergebnissen reduziert wird.
1: Das heißt aber, wir haben leider in Deutschland die Situation, dass wir durchaus auf dem Markt Tests haben, die eben einfach nicht so gut funktionieren und die man eigentlich gar nicht verkaufen sollte.
0: Keine Frage. Ich glaube, es muss sich auch jeder noch einmal darüber im Klaren sein, dass ein negatives Antigentestergebnis nicht bedeutet, dass keine Infektion vorliegt. Es reduziert die Wahrscheinlichkeit. Keine Frage, insbesondere dann, wenn die qualitativ höherwertigeren Tests anhand der paul ehrlich Positivliste eingesetzt werden. Aber gerade mit den hohen Infektionszahlen bleibt, bleiben zusätzliche Maßnahmen wie Impfen, Boostern, Maske, Abstand und andere bekannte Maßnahmen weiter erforderlich.
1: Herr Spinner, ich würde gerne mit Ihnen noch einmal in die Zukunft schauen, jenseits der politischen Maßnahmen, die getroffen werden. Wir hören, dass jetzt auch die Länder durchaus schon, also in Deutschland die Bundesländer schon darüber beraten, wie es mit einer vierten Impfung weitergehen kann. Wir wissen, dass Länder wie Israel das bereits tun. Frage an Sie, Herr Spinner, für wen könnte eine solche vierte Impfung interessant sein? Und ab wann?
0: Israel führt bereits vierte Impfungen für Menschen mit Risiko. Das heißt, vor allem solche, die ein hohes Risiko schwerer Verläufe haben, also über 60-Jährige bzw. Menschen mit Erkrankungen des Immunsystems durch. Und das wird übrigens auch außerhalb von Israel so gemacht. Es ist im Grunde auch in Deutschland möglich. Denn Menschen, die ein reduziertes Ansprechen auf eine Antikörperantwort, zum Beispiel nach Organtransplantation oder aufgrund von Erkrankungen des Lymphsystems haben, oder des Lymphdrüsensystems, die können auch in Deutschland im Rahmen einer sogenannten individuellen Einzelentscheidung vierfach geimpft werden. Es gibt um das mal mit Zahlen zu hinterlegen, durchaus Erkenntnisse, dass zum Beispiel Menschen, die ein fremdes Organ empfangen haben und deshalb Medikamente zur Unterdrückung des Immunsystems einnehmen müssen, nach einer Zweifachimpfung zum Beispiel nur Antikörper in etwa 40 Prozent, nach einer Dreifachimpfung zu etwa 70 Prozent ausbilden und jede weitere Impfung bringt einige Prozent mehr zusätzlichen Schutzes. Das ist natürlich für die Menschen besonders wichtig, die sich eben auf andere Art und Weise nicht schützen können, gerade bei den hohen Infektionszahlen. Deswegen, wenn wir bei einer vierten Impfung sprechen, werden wir das sehr wahrscheinlich bei besonders vulnerablen Gruppen, also solchen Menschen mit Erkrankungen des Immunsystems oder mit indirekten Erkrankungen des Immunsystems sicher tun. Dabei kann man dann auch den vielleicht ab März-April verfügbaren Omikron-angepassten Impfstoff zusätzlich verwenden, auf der anderen Seite wird man auch nach allem, was wir heute wissen, davon ausgehen müssen, dass sich zumindest Risikogruppen schwerer Verläufe, sprich Ältere, regelmäßig wieder immunisieren, also impfen müssen. Etwa so wie bei der echten Virusgrippe, wo auch saisonale Impfungen erforderlich sind. Weil unser Immunsystem, zumindest die antikörpererkennenden Zellen, immer wieder neu trainiert werden müssen. Sie behalten diese Erinnerung Einfach schlechter, als dies bei Nicht-Atemwegserkrankungen der Fall ist.
1: Es könnte also aber auch sein, dass solange wir uns immer noch in der Pandemie befinden, auch für alle anderen Geboosterten, sagen wir mal im Sommer oder Herbst, eine angepasste Auffrischung mit einem Omikron-Impfstoff nochmal sinnvoll wird.
0: Also Impfungen sind aus meiner Sicht immer sinnvoll, insbesondere dann, wenn sie ein derart günstiges Risiko-Nutzen-Verhältnis wie die mRNA-Impfstoffe ausweisen ähm, neben eben milden und vorübergehenden Impfnebenwirkungen mit Fieber und Muskelschmerzen, gibt es durch die mRNA-Impfungen in der Masse keine relevanten Nebenwirkungen und deshalb könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das nicht nur als Freiwilliges, sondern vielleicht als verpflichtendes Angebot erforderlich wird, zumindest solange wir uns in der Pandemie befinden.
1: Herr Spinner, dann danke ich Ihnen für alle Fragen in dieser Woche. Wir sprechen uns nächsten Dienstag dann zu einer besonderen Ausgabe, denn dann steigen wir in die 50. Podcast-Folge ein. Bis dahin wünsche ich Ihnen, dass Sie gut durch die Woche kommen und freue mich schon auf nächsten Dienstag. Machen Sie es gut.
0: Ich danke Ihnen, Frau Tschoczynski. Haben Sie eine gute Woche, bleiben Sie gesund und ich freue mich auf unsere Jubiläumsausgabe.